0: Este é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala pessoal, um abraço para vocês. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Cast, Como a gente sempre fala, né? Que a gente tá aqui todo dia, tal, tal, e sempre quando a gente vem com um episódio pós-jogo. A gente podia passar aqui bem meia hora conversando, mas a gente tem um tempinho. Vou perder muito tempo não, mas já vou adiantando de que o Ceará empatou com a equipe do São Paulo. Um a um e mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Na verdade era rodada adiada né? ou atrasada, né? o jogo da 16ª rodada. E quando o Del Luiz, eu sou o Mantero Neto, e quando o Del Luiz está aqui, a audiência do podcast é um sucesso absoluto. Acho que você tem que participar todo dia, viu, Del? Com todo respeito aos outros. Ah,
1: obrigado, Mantero. Você sempre fala isso aí. Eu sei que a audiência é por causa de você <risos> mesmo. Não, não, não. não. <risos> Estamos juntos aqui para mais um Seracast aí, falar um pouco desse jogo, desse empate um a um. que está se acostumando a empatar, né? No campeonato, né? Isso é ruim, né? Porque você vai somando ponto, ah, soma ponto e tal, mas poxa... Três pontos é sempre o mais importante. E outra, desperdício de chances em casa, né? E aquela é aquela história pior, dela pior.
0: É, em três, vamos imaginar, três jogos, você empata três, você tem três pontos. O que é que é melhor, empatar os três ou você ganhar dois e perder um? Vai ganhar dois, lógico, dois. né, que você tem o dobro de pontos, é, embora tenha uma derrota nesse meio do câmbio. Mas o como deu tá ah, não falando, Não sei a igual aquela tia tudo. que
1: vende limão, né, que o cara oferece, ela 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 oferece cinco limões aí por, por 10 reais eu, assim, não, eu quero comprar só quatro e tal, eu pago os 10, Não, só vende se for, se for cinco.
0: Cinco. <risos> Não, mas vai estragar, não, mas eu só vende se for 5. Pois é. Mas, Deu, outro empate do time do Ceará, mas sabe o que é que me chamou? É, e, e tem uma coisa que tá, você falou que está recorrendo a esses empates. E tem outro ponto que está acontecendo com o time do Ceará. Primeiro tempo ruim, volta para o segundo tempo melhor. Contra o Palmeiras foi assim, o jogo da volta. Contra o Atlético Mineiro foi assim. E agora contra a equipe do São Paulo foi assim, mas antes da gente falar sobre o que deve acontecer no intervalo com o Goto Ferreira e se sempre vai ter que ser assim, eu queria chamar a atenção sobre o primeiro tempo, nossa senhora, o primeiro tempo do Ceará foi terrível, até os 35, 36 do primeiro tempo, foi terrível, o São Paulo chegou a ter mais de 75% de posse de bola, Fez um a zero numa falha absurda da zaga e mandava no jogo. Assim, eu senti uma. A gente já, em outras edições aqui do podcast, a gente já tocou nessa palavra. É, o Ceará foi um time apático. Né? Tava apático em campo e foi totalmente dominado. Fazia muito tempo que eu não via, em começo de jogo, 30, 35 minutos, um time tão dominado como foi o Ceará contra o São Paulo.
1: Você até usou a expressão atordoado, né? São, o São Paulo parece que agredia, vamos colocar aqui no box, agredia e o Ceará nas cordas mesmo sem saber o que fazer. E tentava o um respiro e não conseguia. Exatamente, e eu senti que você na narração até ficou com medo de ah, tomar o um segundo aqui, vai ficar muito complicado né para voltar para o segundo tempo, né segura um pouco aí. Acho que o Guto também pensou isso ali na, na borda do gramado, não podemos tomar o um segundo gol, Os jogadores em campo, porque antério parecia assim que o time realmente estava desorganizado total, o São Paulo que tava correndo atrás do resultado, até para tentar empatar um jogo, o Ceará vencia e não era, né? O São Paulo estava com 1 a 0 no placar, estava buscando o segundo gol e o Ceará estava meio que perdidão ali. Ainda bem que acabou o primeiro tempo, mas aí vem o segundo tempo que você vai comentar depois, mais um primeiro tempo para apagar mesmo, para esquecer e como tem sido ruim esses primeiros tempos do Ceará nos jogos
0: aí desta Série do Campeonato Brasileiro tem sofrido, hein? Muito, mais um gol tomado o Ceará tomou o 12 segundo gol em cinco jogos e a forma como tomou o gol da equipe do São Paulo é outra coisa inadmissível, né? Você tomar um gol daquele jeito, assim, o Diego Costa subiu sozinho, o Samuel Xavier, em vez de subir, se ajoelhou, né? E aí ele fez um a 0 Mas eu não quero só falar das coisas negativas do Ceará, não. E o zagueiro do São Paulo não tem uma estatura... Não é, Grandalho? Não, não, não é, é o Del não, Luiz, não?
1: Não, não é, não. Não é o Thiago Pânio Sá, não é o Luiz Otávio, não, né? Ele cabeceia sozinho. E aí o Richard não pode fazer nada, né? Não, aliás, foi até
0: bem, viu? Craque do jogo, né? né? Escolhido, é, escolhido aí pelos nosso craques nosso, da Entrou nessa, entre aspas, fogueira, né? Muita gente de olho nele fez boas defesas, fez defesas importantes, mas na hora do gol não tinha o que fazer mesmo, não. E aí, sabe o que é que me, cham... que é que me, me chamou a atenção? Achei bem curioso, Del. Porque contra o Palmeiras, o Guto mudou. Contra o Atlético, o Guto mudou no intervalo. Mas contra o São Paulo, o técnico do Ceará não mexeu. E aí é que eu queria, sabe, eu queria ser uma, uma, um mosquitinho para ir lá dentro do vestiário, porque a mudança do time do Ceará, a forma como o Ceará voltou para o segundo tempo, não só porque conquistou ou fez o gol com dois minutos, não, mas sabe, voltou com sangue nos olhos, como a gente fala, voltou jogando. E eu fico me perguntando por que, que não acontece no primeiro tempo, né? Porque assim, o Guto foi na conversa, só na conversa o Ceará voltou diferente na segunda etapa. Eu... Sem nenhuma mudança.
1: E aí, quando você coloca nenhuma mudança, o mesmo time que começou o jogo, começou, começou o segundo tempo, o mesmo time, e né? E foi
0: totalmente diferente.
1: Realmente, foi totalmente diferente. E o Ceará conseguiu empatar logo o jogo com o primeiro gol do Léo Xu na carreira, né? Como profissional. Né? Legal, isso eu acho muito bacana. Eu né? acho legal. E foi um gol bonito, Antônio. Se você observar a plástica da jogada, quando o Bruno Pacheco vira pro, pro, pro Lima, que o Lima cabeceia, o Léo Xu chega inteiro no lance e toca, tirando realmente do goleiro, né? Coisa que o Lima não teve no primeiro tempo, né? Porque teve toda a chance de fazer o gol de empate num passe do Sobral e olha que para o Sobral acertar um passe daquele ali, a gente tem que esperar muito, né? Um jogador que marca muito, que desarma muito, mas não tem a qualidade do passe. Mas nesse gol do Léo Xu, e aí eu comemorei também por ser o primeiro gol dele, e ele ter chegado ali inteiro e ter tocado a bola, você percebe que ele toca
0: tirando do goleiro mesmo de chapa ali. Com, foi gol com o cara de São Paulo, porque tem uma marca desse time do São Paulo, é esse toque de bola, né? São Paulo vai tocando, vai envolvendo, vai tocando, vai chegando ao ataque, e assim, o Ceará melhorou no segundo tempo, mas não foi o ideal, né, Deon? Assim, porque ainda tomou sustos, o Luan perdeu um gol cara a cara. Porque se a gente pega como comparativo o primeiro tempo, foi muito melhor do que foi no primeiro tempo. Mas não foi um, uma boa atuação do time do Ceará na segunda etapa. E eu não sei, e aí eu queria a tua percepção também, você conversa muito com o torcedor, eu não sei se é porque a gente já vem com a carga desses cinco jogos de empatar o jogo com um jogador a menos, sabe de ter tomado três do, do Palmeiras no apagão, depois tomou quatro gols do time do Grêmio jogando fora de casa, não sei se veio essa carga, mas eu gosto sempre de colocar na balança que você está enfrentando um dos times um dos postulantes ao título do futebol brasileiro. Não era um jogo fácil, é porque o jogo tinha uma carga de responsabilidade tão grande em cima do time do Ceará que fica meio assim, não vou dizer frustrante, mas meio esmorecido, como diria no interior o torcedor com o puxão um, empatou de novo, um a um, não foi legal mas eu coloco na balança, mas será que esse sentimento de esmorecimento acontece mesmo, ou o torcedor realmente esperava um, um resultado de vitória ou ele fica satisfeito com esse empate, o que, é que você acha Adel?
1: São alguns fatores que já começam a complicar a cabeça do torcedor, na minha visão até, é, o Ceará não contratou ninguém quando terminou o prazo né? isso aí já deixa o torcedor meio que naquela, meio que cabreiro né? poxa, mais uma vez não contratou e tal é, é uma percepção da diretoria que achou melhor não trazer por trazer né? apenas não trouxe ninguém, acabou não, não dando certo alguma negociação. tinha aquela do jogador do Santos, que o Santos não podia negociar, cupete. né? O copete, aí acabou não vindo. Aí o torcedor fica naquela. Aí vem esses resultados que você citou. O torcedor fica mais apreensivo. Aí começa a se lembrar de 2018, 2019. Herança é cruel, né, Antera? Aí começa a se lembrar disso aí também e começa a ficar na dúvida. Agora, a grande sacada e a grande pergunta que eu faço pra você é o seguinte. Se, mesmo com esses resultados que você citou, aquele apagão contra o Palmeiras, aquela derrota pro Grêmio, que também foi de goleada, depois veio para jogar contra o Palmeiras, perdia por 2 a 0, conseguiu consegui empatar na Copa do Brasil, mas Isso. saiu da competição. É, o senhor tá tendo evolução? O trabalho do Guto ainda surte efeito? Essa eu acho que tem que ser a grande sacada do momento, porque... É, tem jogos ainda difíceis pela frente Já tem um Vasco numa segunda-feira O Guto vai ter um, um, um tempinho a mais para trabalhar, porque era quarta e sábado Ou domingo, né vai ter um Isso. dia a mais para trabalhar E aí fica essa pergunta Será que o trabalho do Guto Tá surti surtindo efeito ainda? Porque você sabe que sempre o primeiro A ser
0: cobrado é o treinador Eu né? acho que ele chegou num teto Eu acho que ele evoluiu, evoluiu e estacionou Não acho que esteja caindo Mas eu acho Del, que ele chegou ele foi Estagnou, evoluindo, né? Estagnou eu acho que a, a evolução do Ceará, ela, ela deu um estagnada. Tanto é que a gente não vê, por exemplo, variação. É, quando o Guto faz alguma alteração, qual é? É colocar a velocidade, é colocar o Jacaré, é colocar o Leandro Cavalho. Tem a questão das peças que não estão rendendo. O jogo contra o São Paulo, o Baixola ficou nem no banco de reservas. Nem no banco de reservas. E é um jogador que se coloca uma, uma, uma esperança de que é esse jogador que, que muda o, estilo, o, o jeito do jogo. O Klaus ficou de fora, né? Klaus ficou de fora, Porque ficou nem é, no banco é, é de um reservas. É um mistério o Klaus, né? Nem no banco de reservas. E ele começou muito bem com o time do Ceará, né? Ah, Depois da contusão ah, do Panos Jogou o pano jogo passado. Fazendo né? gols, né? Logo, logo mais no começo da temporada. Então, assim, quando você não tem esses jogadores que mudam a história do jogo, no caso um Vina, um Felipe Bachola, que é o cara que onde tira o coelho da cartola, aí você aposta mesmo que na, meio que na mesmice. Você tem a velocidade de um lado Leandro Carvalho. Hoje ele apareceu com o Jacaré, que eu achei até uma surpresa, e foi bem o foi Jacaré, bem. foi bem o Jacaré, e aí você tem o Jacaré e tem um cara lá na frente, se não é o Viseu, é o Clebão, que eu acho que estão inclusive no mesmo nível, apesar do Viseu estar apenas começando, então a questão da evolução eu acho que deu uma estagnada, e aí como que ele vai fazer, mudar o seu jeito de jogar, ser um time mais, é, mais perigoso, sabe, Idel, um time que possa dominar mais até a partida? Aí é um trabalho do Guto Ferreira, a missão do técnico do Ceará, porque ele tem sequências bem difíceis. Deixa eu só falar aqui, você falou do Vasco já, né? Aí o Ceará joga contra o Vasco fora e joga contra o Bahia fora. Os dois próximos jogos fora de casa. Aí depois... Joga em casa e depois pega o clássico, né?
1: Contra o Fortaleza, né? São três jogos agora, dois fora, um em casa, eu não tô lembrando. Atlético é... Goianiense. Atlético Goianiense em casa, que foi o único time que ele ganhou fora de casa, né? Exatamente. Nessa competição. E aí depois pega o clássico contra o Fortaleza. A questão da qualidade que você falou aí, Antero, que eu sei que você fala da, da questão do Guto o teu o elenco na mão, é... eu acho que também tem um pouco de azar, né? Porque se essa bola, essa última bola do jogo contra o São Paulo cai no pé do Pacheco, com certeza o Vina faria, receberia a bola. Se ia fazer o gol, aí é outra situação. Ele tirou o Pacheco, botou o Alisson botou o passe o, Wallace, Alisson. o Alisson foi, realmente nossa, foi nossa. muito ruim o
0: passe. Bom, vamos pra frente, que tem as próximas missões, a situação, ela ainda é desconfortável, né? apesar será ganhar uma casinha, né? não fica ali no, no limite da zona do rebaixamento, mas a pontuação ganhou é mais um pontinho, dois pontinhos só da zona do rebaixamento, mas o Vasco tem um jogo a menos também, o Vasco ainda tem um jogo em atraso. Né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação, mas, por um lado, o um empate contra um postulante ao é título do Campeonato Brasileiro, por outro, uma sequência vai para seis jogos sem vencer.
1: É, você falava ainda há pouco, só para gente terminar aqui, até, você falava da questão, ah, o jogo, é, é o jogo dos, contra o São Paulo é um jogo que... Traz muita, muita situação de, de responsabilidade, porque dessa sequência ruim, né? E contra o Vasco, que tá bem pertinho ali na zona do rebaixamento, é outra pedreira, outra. é outro jogo complicado, é fora de casa. Sem Thiago Pânio Sá, sem Fernando Sobral. Uma coisa que a gente não poderia deixar de tocar no, no, uhum. aqui no, no Cearacaste.
0: Eu tô lance, falando que a gente fala, falaria meia hora. O, o
1: lance do gol, né? O lance que, do São Paulo, o segundo gol que foi anulado, vai, e vai ter uma confusãozinha Ih, rapaz, Vai aí, dar uma né? confusão,
0: porque o juiz dá a saída, né? É. Aí depois ele volta para confirmar o correto, né? O que acontece, o, o certo ocorreu, ocorreu. O jogador de São Paulo estava em posição de impedimento. Mas tem uma, uma frasezinha, rapaz, uma, é, que, acho que é quebra de protocolo, alguma coisa assim. Eu acho que é essa palavra, que é que ele dá a saída, o time do Ceará mexe na bola, né? Com, com, achando que já tomou o gol, e aí ele paralisa, sendo que já está no outro lance. Vamos ver o que é que vai acontecer nisso aí. Mas, Del, muito obrigado, viu? Um
1: abraço para você, Tero. Obrigado mais uma vez e estamos aí. Toda vez que tiver um convite, estaremos aí. Segunda-feira a gente está tá junto de novo, né? É, o, acho que na segunda-feira a bengala vai Eita, estar bengalando coisa. tudo. Valeu, um abraço, viu, Fernando?
0: Valeu, pessoal. Até amanhã. Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.